0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge vom Mickey podcast Willkommen, willkommen. Wir haben Murat bei uns beim Podcast am Start. Viele von euch kennen ihn als Muhabbet. Er ist uns bekannt seit 2005. Und in der türkisch-deutschen Szene ist er auf jeden Fall einer der Vorreiter, wenn nicht jemand, der Geschichte geschrieben hat. Und er ist beim Podcast, weil er auf jeden Fall ähm, die nächste Generation sehr gut beeinflusst, Positivität versprüht, nicht über Negatives redet, sondern Positives tut und redet und als Vorbild vorangeht. Danke, dass du da bist, Mo.
1: Geil, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh.
0: Schön, dass du da bist. Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Ich weiß, du hast heute eine Premiere. Und die wird auch online kommen. Dieses Podcast wird später erscheinen, aber ich bin richtig, richtig gespannt drauf. Let's go mit der ersten Frage. 2005 hat dein Durchbruch gestartet. Wie war das für dich, wenn du dich jetzt zurückerinnerst?
1: Absolute Überforderung. Hab nicht damit gerechnet und war fix und fertig. Und habe sehr viel daran getan, es nicht anmerken zu lassen und habe es versucht, so cool wie es geht darzustellen. Aber innerlich bin ich. Mit Panikattacken mehrmals überfordert gewesen. Also, es ist von außen sehr schön und es war ein Traum, ist wahr geworden und ich konnte es auch in kleinen Momenten genießen, aber überwiegend war ich äh, absolut überfordert.
0: Crazy. Hattest du da ein Fangnetz? Hattest du Leute um dich herum, die dich unterstützt haben?
1: Nein. Ich bin tatsächlich dann von Köln äh, sehr kurzfristig nach Berlin gezogen und durch. Ähm, Unglückliche Umstände habe ich, äh, weil in der Zeit war tatsächlich alles äh, noch Handy und kein FaceTime, keine, ne, das war alles so abhängig von der Nummer und es war Guthaben aufladen oder es war alles sehr teuer. SMS verschicken war teuer, telefonieren war nicht, flatrate und so, das war ja eine ganz andere Zeit, also gerade mal 16 Jahre her, 17 Jahre her, aber tatsächlich, da habe ich bei einem Auftritt mein Handy verloren und der Kontakt in Köln zu all den Leuten war plötzlich weg, weil es war nicht wie jetzt so Backups und, weißt du, wie bei den Telefonen und so. Ich hatte plötzlich dann auch nicht mal Kontakt zu guten Freunden, das war alles abgerissen. Ich war völlig isoliert in Berlin, auf mich alleine gestellt und überfordert.
0: Oh no, oh no, oh no, okay, wie, wie kam es denn, denn dazu, dass du trotzdem weitergegangen bist und das trotzdem weitergemacht hast?
1: Du kriegst die absolute Wahrheit heute, ne? Also nichts Geschminktes. Das macht es mir auch so leicht, weil wir beide uns so gut kennen und ich dich echt liebe und schätze als Mensch und dir mich so öffnen kann, muss ich ehrlich sagen, ne? Und ähm, ich bin ja viel, durch viele Interviews immer wieder rum und ich habe es immer, immer abgeschminkt und immer äh, maskiert, die Geschichte immer so. Ganz auf den Punkt gebracht. Ich bin mit ähm, 16 von zu Hause weg und habe vorher einfach auch schon sehr emotionale Tiefen gehabt, die sehr unnatürlich sind. Also wenn ich heute mit Familie darüber rede, mit meinen Schwiegereltern und so weiter, also den fließen gerne mal die Tränen bei den Geschichten, weil sie denken, krass, wie hast du das überstanden? Ich bin froh, dass ich ein Optimist bin. Diese Energie hat mich weitergeführt, weil die Geschichten sind schon sehr äh, traurig. Und äh, weiterführend muss ich sagen, war das im Vergleich? Hat sich das leicht angefühlt? Absolute Überforderung, klar. Aber es war nicht dieser emotionale Abbruch und Schmerz, sondern irgendwo der optimistische Teil in mir hat gesagt: Boah, das ist eine Chance. Jetzt gehe jeden Tag ins Studio. Und tatsächlich, ich äh, war Sommer und Winter und ich habe es eben noch eine Künstlerin, die hier in der Produktion saß, habe ich gesagt. Meinen letzten Sommerurlaub hatte ich 2005, kurz vor Durchbruch. Und seit 17 Jahren war ich nicht immer am Strand oder chillen oder sonst was. Also ich habe das so genutzt, immer weiter zu gehen. Also die Angst hat mich als Antrieb nach vorne getrieben. Voll. Wie so eine Rakete.
0: Die Angst hat dich nach vorne getrieben. Das ist auch auf jeden Fall ein Satz, dass man sich merken sollte. Du hast dann in Berlin mit Sony gearbeitet. Das heißt, du, du hast wahrscheinlich wie ein Soldat gearbeitet. Du hast das Ganze wahrscheinlich gar nicht mehr emotional gesehen. Ne? Du hast immer nur den nächsten, nächsten, nächsten Schritt gesehen. Wie war es für dich dann, von Sony gesigned zu werden? Das ist ja ein Riesenstep gewesen,
1: oder? Voller Augenblick, auch mit ähm, dem Gefühl von, als ob du jetzt als Fußballer von der Amateur äh, plötzlich zu Real Madrid äh, unter Vertrag genommen wirst. Und das war ein toller, toller, bewegender Moment, der aber leider so lange nicht angehalten hat, weil ich sehr autodidaktisch und sehr selber so, ich habe eine gewisse Idee von mir. Und als erster Deutschtürke, der so eine Musik gemacht hat, waren die genauso absolut überfordert mit. Und ich habe schnell gemerkt und habe mich abgekratzt und habe gesagt, Lass mich alles machen, gib mir bitte die komplette Macht. Ich muss mich selber in der Richtung verwirklichen und so weiter. Es gab sehr viele, sehr viele Diskrepanzen, Diskussionen und so weiter und so fort. Aber der Moment des Signings war natürlich unbeschreiblich.
0: Was ist der Unterschied zwischen Moabit und Murat?
1: Ja, ganz klassische Frage. Ich glaube, ich bin so verschmolzen mit dieser Seite. Moabit ist definitiv das Tier in mir, in Anführungszeichen. Also das ist der, der. Ich habe jetzt am Montag noch einen Song gemacht, wo wir tatsächlich ein riesen Erdbeben erlebt haben. Es ist lange her, dass ich wieder, also dass ich einen Song hatte, wo wir alle so d'accord gesagt haben, shit. Der Song heißt, ich habe Angst, dich zu verlieren, das ist ein Drillbeat, das sind 140 BPM, der geht voll auf die Schnauze. Ich bin voll am, auf meinen höchsten Oktaven am Singen, dann wieder tief, dann wieder blah, blah, blah. Und ich bin danach so euphorisiert und es ist so wie drei Stunden Sport und, aber auf emotionaler Ebene. Das, also Moabit kann das voll ausnehmen und als Mutter versuche ich halt immer diese ausgeglichene, ich versuche ausgeglichen zu sein, weil ich habe viel mit meiner Psyche und ich habe auch äh, viel ähm, in der Therapie darüber geredet, ich habe eine gemacht äh, tatsächlich, also nachdem ich geheiratet habe, habe ich halt diesen Weg genommen, um mich mal eigentlich analysieren zu lassen von professionellen Menschen, die mir dann einfach auch einen Weg gezeigt haben, ausgeglichener zu werden. weil der Moabit war auch im Alltag. Also ich bin oft ausgerastet für kleine Sachen und bin voll explodiert. Und ich glaube, das eine oder andere Mal war es auch dabei, wenn ich andere Leute angreifen wollte und so weiter. Also ich, ich hatte nicht alle Tasten im Schrank. Und jetzt kann ich das eigentlich gut kontrollieren, weil ich über Moabit dann so die Traumata, die Gefühle, die Ängste und äh, auch die Sehnsucht, die Leidenschaft, also ich versuche, das alles über Moabit rauszulassen. Und dann ist der Murat wie so einfach wie so eine... Wie so eine wie so ein Schaf, weiß man, einfach nur glücklich mit seinem Leben.
0: Empfiehlst du Leuten eine Therapie zu machen, wenn du jetzt selber auch eine
1: machst? Es kommt auf den Therapeuten an. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Sie war einfach dadurch, dass sie auch eigentlich in einer, in einer, in einer Schwerkranken, also auch bei Straftätern in der psychischen Klinik gearbeitet hat, hat sie auch ganz, ganz, ganz viel Erfahrung mit sehr, sehr schwierigen Fällen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn der Therapeut einfach nur so oberflächlich an die Sache rangeht, Und wenn er direkt auf Medikamente zugreift und so weiter, dass das nicht gut sein kann. Das kann auch nach hinten losgehen. Also man man muss sich seinen Therapeuten gut aussuchen oder viel Glück haben. Und mit der richtigen Person kann man sich da schon sehr viel mithelfen. Hätte ich nicht gedacht. Ich ich habe die ersten Tage in der Therapie, habe ich mich übergeben, lang. Ich hatte Migräneanfälle, es sind Sachen irgendwie aus mir. Das war wie so ein Exorzismus, hatte ich das Gefühl.
0: Wow. Wow. Ja, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt in einer schwierigen Phase sind zum Beispiel und es ist ja so verpönt, zum Therapeuten zu gehen, weil dann ist man ja gleich, vor allem bei uns Türken, dann ist man ja gleich abgestempelt. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sich jetzt eigentlich noch nicht trauen, zum Therapeuten zu gehen?
1: Es ist Reden ist definitiv unser größtes Werkzeug, um unsere Ängste, Panikattacken, vor allem hatte ich mit Panikattacken zu kämpfen, äh, mit denen zu äh, um auch so Werkzeuge zu finden. Vor allem, während du redest, entspannst du dich schon. Idealerweise mit einem Therapeuten. Es kann aber auch helfen mit jemandem aus der Familie, dem du sehr vertraust und der dir auch sehr viel äh, gute Energien gibt, dir zuhört, dich einfach nicht nur auf nichts unterstützt oder dich immer fertig macht, sondern in der gesunden Mitte einfach dein Bestes irgendwie will. Und wenn so eine Person äh, zur Verfügung steht das ist immer gut, aber professionelle Hilfe ist, wenn sie, wenn die richtige Person da ist, ist unschlagbar. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Und deshalb kann über diese ja. die
0: Worte. Äh, du bist ja auch ein Mentor, du hast ja auch deine eigenen Schützlinge und deine Schüler und Leute, die du voranbringen möchtest. Wie, wie viele Leute hast du jetzt in deinen Fittichen, mit denen du arbeitest?
1: Ich glaube, wir sind jetzt so um, um die sechs, sieben Künstler, junge, verschiedene Altersgruppen, aber es ist tatsächlich, die älteste ist äh, 26 und das geht runter bis, vor allem zwei Mädels habe ich jetzt schon, seitdem sie 16 sind, bei mir sind jetzt mittlerweile verheiratet, also die eine ist verheiratet, die eine ist schon groß und 23, 24 Jahre alt, also ich mache das jetzt viele Jahre immer, ich gehe den, Geh denen einfach äh, dem Weg mit denen so, wo ich denen auch sage, dieses Vollzeit-Star-Live, was uns verkauft wird, das ist schon sehr aufgeblasenes Fake-Dasein. Und ihre Leidenschaft gegenüber der Musik und wie sie das, das ausleben wollen. Das sind so kleine Künstlerseelen, die einfach sich, sich ausleben möchten und das erleben möchten, wie das sich anfühlt. Und denen versuche ich einen Weg zu zeigen, zu sagen, so, ihr braucht einen Hauptjob. Weil, wenn ich nicht Vollzeit-Produzent wäre in den Abteilungen komponieren, äh, produzieren, das Ganze aufnehmen, das Abmischen ähm, und dann habe ich noch Kamera und Schnitt dazu und mache das jetzt tatsächlich all die Jahre in all dieser kompakten Version. Es ist ein Vollzeitjob. Wenn ich nur Sänger wäre, müsste ich mir definitiv eine Hauptbeschäftigung suchen, oder ich müsste irgendwo bei einem Major unter Vertrag sein, der mich dann von Termin zu Termin ballert. Und ich versuche, denen immer jetzt ans Herz zu legen. Die eine ist äh, Polizistin, die eine arbeitet beim Amt für Immigration. Äh, äh, sie, die heute hier war, die Natalie, die ist, äh, hat, ist eigentlich auch ständig am Arbeiten mit ihrem Freund zusammen, Bäckereien und was weiß ich. Also die haben ein echtes Leben und die Musik ist der Bonus, also mehr als Hobby. Aber es ist einfach ein Traum, der nicht unter Druck stehen darf, es darf nicht dieses, ich versuche den heranzulegen, es darf nicht dieses sein, ich muss jetzt in wie in dem Film, ich muss jetzt den Durchbruch schaffen, ich muss das immer, da, das ist, that's, that's not, das ist is nicht der Weg, und so. das ist ähm, von all den Beobachten und auch von meinen vielen Künstlerkollegen, denen ich das gesehen habe, wie viele auch leider abgestürzt sind äh, mit, diesem, mit diesem Aufgeblasenen, mit dieser Fantasie, mit diesem Fake-Dings, und die, die durchgekommen sind, sind die wirklich, die teilweise einfach einen eigenen Laden haben, einen Hauptjob haben, irgendwas anderes noch machen, wo die Brötchen reinkommen und die dann immer noch produzieren und machen und tun. Irgendwann kann es halt sehr viel werden, dass man so reinrutscht und nur noch Musik macht. Aber äh, meine Empfehlung ist immer erstmal, bau dir ein Leben auf, lass deinen Charakter äh, sich entwickeln, gib dem ganzen Zeit und ich arbeite ja auch non-profit mit denen, das heißt, wenn die jetzt mit mir tagelang im Studio hängen oder sonst was, die müssen sich nicht überlegen so, oh scheiße, was kostet die Stunde oder sonst was. Ich würde es nicht nehmen, wenn sie es mir geben würden. Und wenn wir ein gemeinsames Produkt haben, wie heute zum Beispiel mit der Dilara, ähm, ist das so eine Geschichte, ich äh, mache dieses Angebot bei den Künstlern, die ich toll finde, sage ich, pass auf, ey, ich produziere das, ich investiere das Video, ich mache den ganzen Krimskrams und ähm, von den Einnahmen, die kommen, Decke ich meine Kosten und ab dem Punkt, nachdem wir auf Null sind, gibt es 50-50 Aufteilung. Und das ist für die so gut, wissen wir. Und dann sagen die, ja, aber ich habe doch nur einen Part geschrieben. So, ja, aber wenn du nicht wärst, wäre der Song so nicht geworden und nicht entstanden. Und wir haben einfach dann eine familiäre und eine liebliche und eine wirklich innige Beziehung mit diesen Menschen aufgebaut. Und die verdienen dann auch noch ihre Brötchen noch zusätzlich, so Portokasse und schön. Und man weiß nie, welcher Song explodiert. Du weißt es nicht.
0: Das stimmt. Das
1: stimmt. Der Song, der heute rauskommt, direkt. Das ist mit Abstand und ich sage das sehr, 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 sehr mit äh, Überzeugung. Das ist das beste Video, was mit mir gedreht wurde. Ich habe meine Parallelwelt gefunden am Videomacher. Er ist quasi ich nur in der Videowelt. Ganz switch, so komplett einfach so, wenn ich schwarz-weiß bin, ist er weiß-schwarz. Das ist unglaublich.
0: Das war nämlich das immer, woran du gearbeitet hast, dass jemand das alles so sieht, wie du es siehst. Ich glaube, das ist für einen Künstler immer, dem zu erklären, wie er das versteht, machst es lieber selber. Ich glaube, das war bei dir immer dieses Ausschlaggebende. Ich freue mich extrem, dass du da jemanden gefunden hast.
1: Der Kollege Senderheiser, der heißt Agambo, ähm, er ist eigentlich Architekt, hat studiert und hat seinen Job ein bisschen ausgegeben. und hat gesagt, nein, ich schmeiße alles hin, ich will quer einsteigen und Videos machen. Und es ist ein ähm, ganz lieber Kerl, aber einfach ein genialer Visionär so. Und der hat sich mir angeboten für eine andere Geschichte. Er hat bei der Mohamed Show, hat er die Intros gemacht und diese Zwischensnippets. Da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich gesagt, ah, dein Stil ist so krass, du bist auch als Mensch, irgendwas ist da. Ich gebe es dir ab. Und ich war das erste Mal wirklich so entspannt bei einem Videodreh. Ich habe an nichts gedacht. Ich habe mit dem Schnitt nichts zu tun. Gar nichts. Ich habe einfach nur gesagt, ey, take it, du machst es. Ich, krass, du hast du und du bist millionenfach besser als ich je sein werde. Und das Krasse ist, er ist einfach Morbid-Fan seit Stunde 1. Er ist ein Jahr älter als ich und er kennt alle Lieder. Lieder, die ich sogar von mir vergessen habe, kennt er komplett auswendig. Und deswegen passt es einfach, weil ich muss ihm nichts erklären.
0: Fügung, Fügung, wovon wir immer sprechen, gesetzte Anziehung und diese ganzen Sachen, gell? Ja, richtig schön. Okay, ich habe hier noch ein paar Punkte. Warte, Ich habe ein paar Sachen übersprungen, glaube ich. Aber ist auch nicht schlimm. Ich würde jetzt gerne über deine Ehe und deine Kids reden. Du bist ja verheiratet. Und hast zwei Söhne, die mittlerweile richtig groß sind. Wie geht's dir damit? Und äh, was sind die nächsten Pläne mit der Familie? Wollt ihr ausreisen? Bleibt ihr in Deutschland? Wie geht es weiter?
1: Oh, ähm, die Ehe war der, der Knackpunkt diese, dieser U-Turn. Also ich bin, ich bin glaube ich, ein sehr guter Verkäufer. Ich kann manche Sachen äh, mir selber so einreden und mich damit glücklich sehen wenn ich äh, von einer Beziehung komme, die mich enttäuscht hat oder sonst was, kann ich mir selber einreden, dass Beziehungen das Schlimmste der Welt sind und habe auch die besten Argumente dafür. Und auf der anderen Seite ähm, hatte ich echt viel noch am Anfang unserer Zeit, ich habe es auch erklärt, hatte ich tatsächlich noch mit mentaler äh, Krankheit zu tun und musste, musste weil ich es ist, ähm, der Komplex, den ich habe, der geht in die Richtung ähm, durch die ähm, emotionale äh, Distanz zu meiner Mama äh, ist das eine Krankheit. Also es können viele Männer berichten, die das ähnlich erlebt haben. Hat man Beziehungsängste und Bindungsängste. Man wird ähm, automatisch zurückweisen, weil man denkt, wenn meine Mama nicht schon, mich schon nicht liebt, äh, dann wird mich keiner lieben. Also das Vertrauen war sehr schwierig. Und ich habe halt eine Kämpferin, so eine kleine Gladiatorin gefunden, die es tatsächlich schafft. Ähm, das, die am Anfang hat sie sehr viel eingestellt, also man hat doch gemerkt, dass sie viel damit kämpfen musste, dass, weil so, sie kommt aus einer wohlbehüteten Familie und hat dann plötzlich so einen Lala vor mir, den sie aber irgendwie liebt und so und dann ich konnte ich lange nicht checken, dass das so schwierig war für sie, aber um es auf den Punkt zu bringen äh, zum Thema Fügung, weil sie hat mich da tatsächlich, sie hat es durchgehalten ich habe es durchgehalten und irgendwie und ich war auch in der Zeit wieder Mal auf dem Versuch, obwohl ich wusste, ich habe Angst und ich werde bestimmt scheiße, bauen, boh, 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 irgendwas ist da passiert. Das war auch in der Zeit, wo leider mein Studio ausgeraubt wurde und ich so viel verloren habe und, und nochmal von neu anfangen musste 2016. Aber sie war dann da und alles, also alles war irgendwie so ksmet, kadett, ksmet. Und deswegen war die Anfangszeit sehr schwierig, aber wir haben beide äh, mit offenen Augen geträumt und haben gesagt: hey. sie hat immer gesagt, ich will zwei Söhne ich will so ein Leben mit dir führen, ich will in so einem Haus mit dir leben, ich will das haben, ich will das haben, ich, ich sehe das so. Und äh, ähm, Du musst aber einfach auch, und ich habe sehr offen mit dir über alles gesprochen, also über alles, ganz egal, du, du weißt, wie offen ich sein kann. Ich, hab, ich bin sehr ungefiltert. Und ähm, ja, das hat zu vertragen und wir sind jetzt aneinander gewachsen und ich konnte mich auch echt körperlich Endlich entwickeln und g- g- gesund werden und mental gesund werden. Und ja, und als meine Kinder, als mein erster Sohn schon auf die Welt kam, war ich schon überwältigt. Und spätestens nach dem zweiten Kind weiß ich, was echte Liebe ist.
0: <lacht> wow, wow, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau, sagt man. Ne? Auf jeden äh, Fall, Profs auch an äh, deine Frau, Sila, das ist auf jeden Fall eine Leistung, hinter einem Künstler auch stehen zu können. Vor allem, sie steht ja auch gar nicht als Künstler da, oder? Oder macht sie irgendwas?
1: Vloggt sie? Nee, sie ist definitiv Künstlerin, ne? sie ist aber eine handwerkliche Künstlerin, also sie ist ja gelernte Friseurin und alles und das Ding ist aber, dass sie äh, gestern, also sie handwerkt ganz viel, sie macht Brandmalerei, sie hat gestern angefangen jetzt mit auf Leinwände äh, Bilder zu malen und was war, also sie ist eine Handwerkerin, sie ist eine Künstlerin, sie hat einen TikTok-Account, der immer weiter wächst. Also, sie ist mega
0: lustig, äh, stimmt.
1: Sie ist mega lustig, sie ist eine Schauspielerin, auf jeden Fall eine Gebrochene. Und äh, definitiv. Ich glaube, deswegen fällt ihr das auch so einfach, weil sie selber auch sehr äh, äh, künstlerisch ist und sie ist halt auch kack ehrlich zu mir, wenn ein Song von mir so lala ist, dann sagt sie auch, nur will ich den gerade feiere, ne, dann sagt ihr, die ist, die ist da Hardcore. Und ich habe es am Montag so gesehen, wie ich sie noch nie gesehen habe, bei diesem neuen Track. Die saß hier mit Kopfhörern und war so. Ich habe gesagt, das gibt nicht. Ich sage ja, ne? <lacht> also Geil. ich habe Künstlerin, Künstlerseele.
0: Nice, nice, das freut mich mega. Ja, wir haben jetzt so viel von Leuten geredet, die du unterstützt. Ich wette, die Leute, die jetzt zuhören, denken sich, ich will unbedingt mal mit Mohammed a- arbeiten. Wie kommt man denn dazu, dass man mit dir arbeiten kann? Wie kommt man in dein Team?
1: Es ist so ein bisschen wie bei den Jedi-Rittern, bei Star Wars. Es ist eine Berufung. Und äh, wenn ich das fühle und mich angezogen fühle, dann äh, melde ich mich. Also es gibt keine, äh, es gibt jetzt keinen Weg, wo man sich bei mir bewirbt und ich dann suche aus oder so, ich achte komplett auf den Flow, wie sich, wie sich wer ergibt, wo ich den sehe, wie ich es wie ihn kennenlerne, wie es an mich rangebracht würde ich entscheide durch diese kleinen Nuancen der Momente, die so viel ausmachen im Leben und ähm, deswegen, wenn man, ähm, wenn man sich das manifestiert, kann sein, dass ich irgendwann mich melde und sage, yo, lass uns zusammen arbeiten ähm, aber wenn man daran zweifelt, so, dann wird die Chance wahrscheinlich gering sein, dass ich irgendwann... Nee, man kann sich bei mir nicht bewerben oder so. mhm, mh.
0: Aber das ist eh gut, das ist gut. Weil dann sollten die Leute von alleine schon anfangen, den Step schon alleine gehen. Und wenn sie es wirklich wollen, dann wirst du eh aufmerksam auf die und dann äh, entwickelt man sich auch dahin.
1: dieses Grundtalent nicht da ist, kommen wir sowieso erst gar nicht in, 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 in Zusammenberührung und so weiter. Und jeder von denen hat auch andere Interessen, Qualitäten in gewissen Bereichen. Die eine Künstlerin aus Hamburg, äh, man merkt bei ihr, bildhübsches Mädchen, sieht aus echt wie ein Barbie-Püppchen, man würde es nie denken, aber sie ist so interessiert am Produzieren. Die würde am liebsten an den Reglern sitzen und aufnehmen und machen und Beats machen so. What? und so. Und die eine ist eine äh, One-Man-Entertainment-Show, bringt mir Chords auf Gitarre bei, wo ich denke, shit, die kannte ich gar nicht so. und äh, Ach, krass. Und denn die andere äh, bringt auf jeden Fall so einen ganz anderen Touch und Life. Also die müssen dann schon was mitbringen, definitiv. Also ich bilde keinen aus, sondern wir ernähren uns von unserer Energie gegenseitig und bereichern uns, ja.
0: Das ist schön, das ist schön zu hören. Was anderes, kennst du NFTs? Ja. Weißt du, was es ist? Arbeitest du schon damit?
1: Nein, ich äh, bin auf, der, ähm, auf dem Aufbau von... Ich bin quasi in einem Neuaufbaumodus gerade und ich merke, dass viele, viele Leute, die mich mal verfolgt haben, sich kurz mal so eine Pause gegönnt haben, wie ich in der Zeit, wo ich geheiratet habe. Fünf Jahre insgesamt, plus minus Familienplanung etc. Jetzt komme ich zurück, ich habe diese Morbid show online gestellt, ich habe jetzt ein, zwei Videos gemacht mit dem Video heute, mit den neuen Projekten und so weiter. Weiß ich, dass irgendwas sich wieder aufbauen und ergeben wird, wo ich mir dann zwischendrin etwas raussuche und sage, okay. So, wenn jemand von dem hier die Rechte haben will, so, dann kann er es haben. Aber einfache Ausführungen. Ich würde es wieder ein bisschen anders und crazy machen. Ich würde es nicht in 1.000 oder 2.000 oder 10.000 Einheiten, ich würde eine Einheit vielleicht erstmal anbieten. Ich habe was anderes jetzt auch probiert, ich habe einen Rap-Song gemacht, ich mache viele Rap-Songs, aber ich habe einen Rap-Song gemacht, der auf Türkisch wirklich gut geworden ist, außerordentlich gut geworden ist, Hasta dünya und habe gesagt, jo, den stelle ich nirgendwo online, den gibt es nirgendwo, weil die NFTs mich anders inspiriert haben, habe ich gesagt, ihr könnt den euch per WhatsApp bei mir holen, aber nur direkt bei mir, wenn mir schreibt und äh, auch echt ist, der kriegt von mir den Track und ihr könnt mir von mir aus was dafür geben. Wie viel ist egal, ich geb, ihr könnt den auch umsonst haben, ähm, aber tatsächlich, wenn man es umrechnet, hat der Song an zwei Tagen mehr verdient, über WhatsApp, über dieses persönliche Schicken, als wie wenn man eine halbe Million Aufrufe auf Spotify gehabt hätte.
0: Wow. Und das
1: gab sechs bis 700 ich müsste es genau zählen, 600, bla bla bla, 40, irgendwie sowas, habe ich verschickt. Ich musste fünfmal am Tag mein Handy aufladen. Ich war nur noch am verschicken, verschicken, wow. verschicken. Ist auch WhatsApp ein paar Mal abgestürzt ja. und durfte auch nicht mehr rein und so, wo ich dann gemerkt habe, okay, der Server hat gedacht, was ist das? Aber das war von NFTs äh, inspiriert. Weil ich denke, dass Amerika da sehr, 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 sehr viel, viel weiter ist, als wir jetzt hier in Deutschland und dass das hier noch ein bisschen seine Zeit brauchen wird, bis das funktioniert. Aber das, das Prinzip ist geil, weil viele verstehen es ja nicht. Aber du hast, wenn du diese JPEG-Datei hast, aber du hast, du bist der Urheber, du bist der echte Urheber. Da kann jeder eine Kopie davon haben, aber du weißt, dass du der Urheber bist. Und das Gefühl wird ja verkauft mit den NFTs. Ne? Und es ist, nicht, es ist eine interessante Entwicklung. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Wow, du bist echt in jeder Hinsicht ein Entrepreneur. Also, du bist offen für alles. Und das ist der Wahnsinn. Da sieht man, dass du ein Pionier bist und keine Angst hast vor irgendwas. Auf jeden Fall schön, mit jemandem wie dir zu reden, der wirklich etwas auch positiv sieht und da auch wirklich reingeht, sich reinstützt und sich auch beließt. Weil ihr, ihr müsst wissen, Leute, Murat, wenn der sich für irgendwas interessiert, der quetscht das aus wie eine Zitrone. Genauso wie damals mit Knoblauch. Kannst du dich erinnern, wenn du jeden Tag eine Knoblauchziehe gegessen hast? Das hat aber auch geholfen. Also, das machen die Leute heute noch. Oder die ganzen ja. Salze und ich bin ja selber auch Trainer und ich habe von dir teilweise auch Tipps bekommen, die ich dann bei meinen Kunden auch angewendet habe, was auch funktioniert hat. Also da bin ich echt erstaunt davon, von einer Wissbegierde. du es aber schon immer so, oder?
1: Ja, irgendwas ist passiert. Es gab in Berlin, aber vor, vor, kurz vor unserer Zeit gab es ein der Junge war was ganz Besonderes aus Augsburg, so ein, so ein Hunde, weißt du wie man, so ein deutscher Junge, der kam und so, und der hat mich angeguckt, der hat mich in der, im Flur gesehen. Vom Nachbar war er zu Besuch, der hat mich im Flur gesehen und hat gesagt, du bist ein, ähm, du bist ein äh, Glückskind, hat er gesagt. Du bist ein Kind vom Glück. Und ähm, ähm, der meinte, du musst geöffnet werden. Habe ich den angerufen. Ich weiß genau, wie ich vorher und nachher war. Abends hat er mich zu sich gerufen mit so einer Zeremonie, hat dann so Heilwasser eingeführt und so ganz tausende Jahre alte Steine genommen, das Wasser mit gewaschen. Es war, es war in der Nacht zu meinem Geburtstag. Und er hat es mir gegeben und er hat gesagt, du trinkst das jetzt komplett aus. Und ich weiß nur, wie ich es getrunken habe. Viel vor zwölf, viel vor zwölf vor meinem Geburtstag habe ich die Augen nicht mal mehr aufbekommen. Es hat irgendwas mit mir gemacht. Ich bin morgens aufgestanden. Die Sonne war heller, alles war dings. Und auf einmal hatte ich das Gefühl okay, krass, irgendwie, ich empfinde alles ein bisschen und von da ging die Reise Stück für Stück, Jahr für Jahr. Ich bin nicht derselbe, Murat, wie, wie ich mit 21 oder 25 war, da ist irgendwas, wenn, man, wenn ich mich manchmal frage, wann ist das passiert? Da ist, das, da ist der ganz äh, entscheidende Punkt passiert, dass ich dann auf so und wow. heute noch ja, immer so Biochemie ist ja das Fach, ich habe fünf Jahre lang hier autodidaktisch Biochemie studiert.
0: <lacht> ähm, Einfach nebenbei.
1: Ja, die haben zu mir mal zu mir gesagt, die Nathalie sagte gerade so, oh, Herr Doktor, eine Frage. Ich sage, so, ja, bitte. Also da, weil es ist auch vor allem, ich glaube auch die Einstellung mittlerweile dazu, man, der, das Ding ist, dass wir alle sehr individuell sind. Und es gibt keine Einmal Lösung für alles. Es hat so viele Ursachen. Du kannst nicht eine Wirkung einfach sagen, das wird helfen, das ist, das ist es. Das so eine Geschichte bei jedem, wie der Körper, wie wo was, und es gibt immer wieder Überraschungen, die du gar nicht, in gar keinen Büchern finden kannst, warum das so ist, warum das bei dem so ist, und ne, die Menge macht das Gift, das ist immer ein gutes Ding, weil ich war jahrelang vegan, und es war wirklich, war eine schwierige Zeit, also es stimmt schon, dass da einem was fehlt, aber wenn ich schon jetzt mal das eine oder andere Fleisch esse, dann gucke ich, dass ich halt echt spirituell gesunde Tiere auf dem Teller habe, die gute, gutes Leben hatten, aber nur einen schlechten Tag, Und äh, weiße Tiere, die immer scheiße äh, gelebt haben und so weiter. Und so Geschichten, weil äh, auf den Punkt gebracht, es gibt keinen Absolutismus. Es ist alles irgendwie variabel und wir können nur voneinander lernen und uns Infos geben, Infos nehmen und es bereichert einen. Aber ich habe mich äh, tatsächlich erst später geöffnet. Also er hat eigentlich mein Potenzial entfacht. Diese Wissbegierde ist an diesem Abend mit diesem...
0: Am Flur... Damals, vorm Geburtstag. Crazy. Ja, also zum Schluss noch, wir arbeiten ja hier mit Frequenzen. Ich habe ja hier dieses Studio und das, was ich den Kunden immer sage, ist, alles hat eine Frequenz, auch deine Gedanken haben eine Frequenz. Nichts ist etwas Festes und du kannst wirklich auch mit mit dieser Frequenz arbeiten. Ist irgendwas in deinem Leben schon gewesen, wo du wirklich diese Frequenz selber angewendet hast und es funktioniert hat, etwas Krasses? Hast du äh, irgendeine Story?
1: ich bin mit Frequenzen 24 Stunden umgeben mit dem, wie ich da arbeite. Und ähm, ich habe eine ganze Zeit lang die Musik weggetunt von 440 Hertz, von dem Kammerton A, der auf 440 liegt, habe ich den runter auf 432 Hertz runtergezogen und dann bist du ja in einer ganz anderen Skala. Und es ist immer wieder so, die Tracks, die ich in dieser Frequenz mache, äh, sind sehr, sehr, sehr beruhigend. Also sie gleichen mich sehr aus. Und wir sind mit meinem Bruder, der aber auch sehr der ist ja auch aus, dem, äh, aus deinem Sternzeichen, ist auch sehr interessiert in Frequenzen. Wir haben sehr viele Listen, sehr viele Lektüren darüber äh, gelesen und uns gegenseitig dann auch so angefeuert und wie man was noch ausfinden kann. ist unglaublich. Also tatsächlich würde ich so weit wie bei Tesla gehen und sagen, ey, es ist alles eine Frequenz. Licht ist eine Frequenz. Das ist alles es geht, es geht gar nicht ohne Frequenzen. so. Und äh, dass wir es in der Hand haben, die richtigen anzuzapfen, um Potenziale zu empfachen, aber auch, aus Versehen mit falschen Frequenzen uns eher verschließen und kaputt machen können, ist für mich äh, genauso real wie es atmen und, und, und hören und sehen. Und deswegen mein Leben besteht sehr aus Frequenzen. Und dann merke ich auch in der Musik so, dass man ähm, jetzt bin ich wieder alt auf dem Trip. Ich mache jetzt nicht mehr dieses äh, äh, meditative so. Ich habe jetzt wieder, wie gesagt, der Song am Montag ist einfach Drama. Es ist ein Dra- und Serdar hat mir heute den, äh, das Drehbuch davon gepitcht. Das ist ein Drama, es ist Kleid, das ist das und bab und richtig. Das sind Frequenzen, die eigentlich dann wieder, wenn du es guckst, wo du dann einfach nur so... Oh. Und bei dem Unsicherheiten, Natalie hat sich gestern die Augen ausgeräumt. Sie hat gesagt, oh mein Gott, das macht mich fertig. Ich mache es ein bisschen bewusst und provokativ, weil der Mensch halt sehr gerne auf sowas reagiert und sich damit entspannt. Aber ich persönlich so konsumiere dann schon. Die Reaktion sehr, der Leute. Ja, ja, so ich konsumiere aber selber sehr seichte Frequenzen und, und, und wohltuende Geschichten. Echt? Das ja. tut auf
0: jeden Fall besser. Aber man braucht auch manchmal den aus, aus, Ausgleich. Vor allem, man, man kann auch nicht jedem zuhören auf dieser Frequenz. Das muss etwas haben, genauso wie du damals mit, sie liegt in meinen Armen. Das war ja auch ein Schmerz, den du gegeben hast. Aber sie haben es gemacht Und du hast aus der Seele von den Leuten geredet.
1: Die singen den lachend. Die sitzen im, im, in den Auftritten heute noch und die singen den Meinen haben, die sind froh. Und dann habe ich das Gefühl: ah, okay, da passiert so eine, so eine positiv-negativ-Schwingung. Aus Minus, aus Negativ wird positiv durch, diese, durch diesen Weg. Also, das kann auch funktionieren. Und das hat das.
0: Okay, zum Schluss noch, ich will gar nicht viel deine Zeit rauben, weil ich weiß, ihr seid alle aufgeregt. Heute geht's los, der Countdown startet gleich. Ähm, für diejenigen, die jetzt, ju- junge Leute werden hier zuhören bei dem Podcast, deswegen diejenigen, die etwas erreichen wollen, die in die Richtung gehen wollen, wo du bist und die gerade aber in einer Depression stecken, wegen der Lage, in der wir gerade sind. Was würdest du denn gerne mit auf den Weg geben?
1: Oh, Freunde. Jeden Tag, wenn die Sonne wiederkommt, solange sie wiederkommt, wenn die es schafft, wiederzukommen, ist das echt ein riesen Antrieb dafür, dass wir es auch schaffen können und auch immer wieder auf die Beine kommen können und auch immer wieder motivieren können. Wir müssen nur selbstbewusst, bewusst unserer selbst sein, was uns fördert, was uns, was uns auffällt, was uns äh, von unserem Konsumverhalten, von dem, was wir hören, was wir uns angucken, was wir essen, was wir trinken, was wir nicht essen, was wir nicht trinken, was wir brauchen. Wenn wir uns überwiegend mit uns selber beschäftigen und aufhören, anderen die Schuld zu geben, wenn wir aufhören, alles persönlich zu nehmen und uns tatsächlich selbst wie ein Projekt und wie ein Tempel und wie all das Gute, wenn wir all unsere Potenzialkraft, die wir haben, jeden Tag in uns selbst reinstecken, dann gibt es nichts, was wir nicht erreichen können, egal in welche Richtung. Wir sind immer das, wo, wo wir uns im Weg stehen. Kleines Beispiel, du klopfst an der Tür, Weil du unbedingt da irgendwie hin wolltest, es macht keiner auf, entweder sich davor sitzen, heulen, der Welt die Schuld geben oder denken, dann ist es halt nicht meins. Geh zwei Türen weiter, vielleicht ist da dein Glück des Lebens. Glücklich sein, gesund sein und mit sich selber im Reinen sein, sich selber kennen und äh, die Welt gibt dir alles alles Gute, was er hat.
0: Crazy, danke, danke für die Worte. Wenn ich einen Applausknopf hätte, dann würde ich den drücken, den habe ich noch nicht. Auf jeden Fall danke, dass du auch jetzt am Start warst und ähm, alles, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, ich kann dich irgendwann wieder begrüßen als Gast. Äh, Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du hier erwähnen möchtest?
1: Dankeschön. Ich bin immer wieder gerne zu Gast und ähm, ja, ich freue mich. Ich bin auch bald wieder in deiner Stadt. Dann sehen wir uns.
0: Dann sehen wir uns. Dann machen wir ein (lacht) YouTube-Video. Super. Dankeschön. Wir sehen uns das nächste Mal. Der Mieke Podcast. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Tag. Bis dann.